0: Esto es cortito y al pie. Yo soy el Juancho y con nosotros hoy está Gaby. Gaby, ¿todo bien? Ahí, ahí. Mm, ahí, ahí, así dicen los cules ahora. Ahí, ahí. Ahí, ahí y allá no. Este, vamos a darle durito rápido a esto. Aubameyang firma tres años con el Arsenal. 250 mil dólares semanales, lo que tú y yo nos ganamos. Sobre todo. Eh, me impresionó un poquito ¿verdad? lo de Abobayán en el sentido de que fue un contrato bastante largo tres años yo pensé que le iba a firmar dos años este, o oh, que iba a seguir esperando a ver qué qué cosa iba a hacer en Arsenal además de firmar a William Suárez este, pero no dijo que sí le dijo creo en Arteta y voy a firmar tres años también le están dando un montón de dinero
1: no y Arteta tiene mucho que ver porque yo estoy seguro que si Arteta no hubiese llegado y conseguido la, la FCOP duda mucho
0: que... No, claro, y al conseguir la FCOP les asegura que van a estar en la Europa League, que van a estar en competencia el año que viene, porque sabemos que terminaron 11, eh, 10, si no me equivoco. Así que eso es un buen fichaje para, a, para Arsenal, y para Arteta es un alivio, y es algo que quería este, ¿verdad? terminar antes de, de que empezara toda esta cuestión de buscar jugadores, traer... Sí, por, necesitaban estar seguros con eso. Por otro lado, exacto. necesitan estar seguros. Pero por otro lado, hay gente que no está muy segura. Y son las de Barcelona. Esos jugadores no están seguros. Solamente, según lo que se está reportando en España, es Lenglet, o sea, Clemon Lenglet, Lionel Messi, Frankie Dillon y Mark Ter Stegen Son los únicos jugadores que son intocables en ese equipo. De los titulares frecuentemente eso, porque obviamente... están Sufati, Ricky Puch, Araujo, Iñaki Peña, eh, Fabio Trincao, Pedri... Eh, Pedri, todos esos jugadores este no están a la venta. Pero los que queremos ver jugar. Eh, exacto, y el Fabio Trincao, el Leicester está bien interesado, están ofre habían ofrecido hasta 60 millones y hasta cogerlo en préstamo, pero el Barcelona en estos momentos no, no quiere nada de eso. Y hablando de Barcelona, eh, Quique Setién fuera entra Ronald Kuman dos años hasta el 2022 eh, para ser el próximo dirigente del Barcelona el tercero en, en, en menos de un año ahí te das cuenta el, la temporada que ha tenido el Barça se rumora también que Abidal va a estar fuera todo esto pero eso nosotros vamos a estar hablando lo más a fondo pendiente gente en las redes de Cortito y el Pie en el IGTV de Instagram Ahí vamos a tener toda la información de lo del Barcelona. Vamos a hablar a fondo de qué es lo que va a pasar con el club. Qué van a pasar con sus jugadores. Qué va a pasar con la, con la, con la presidencia. Este, cómo le va a ir a Ronald Kuman. Todo eso lo vamos a detallar en un IGTV en Instagram. Así que tienen que estar pendientes en Instagram a la IGTV. Y ahí va a estar toda la información del Barcelona. Y por último, eh, tenemos eh, noticias de verdad. De Benfica, que están construyendo un super equipo. Eh, un equipo que podemos decir que mitad joven y mitad eh, de, entrado en edad, eh, consiguieron a Cavani para que juegue nueve, consiguieron a Bertonger para que juegue defensa junto a Rubén Díaz, pero también consiguieron a Everton para que juegue por esa banda izquierda, eh, que un jugador que en eh, el gremio era muy, ¿verdad? muy importante, en el gremio y muchos equipos lo querían también, una, un, un joven, 23 años si me equivoco tiene Everton, así que el Benfica está haciendo muchos movimientos verdad para... Tratar de competir en Europa ya No solamente en Portugal, sino en Europa
1: Sí, es que Acuérdate que de, de Estos equipos de, de ligas así Que por ejemplo eh, El puerto domina Portugal, entonces si el Benfica Viene y, y hace competencia También este Se van más seguros también De entrar en Champions Y esos
0: son ingresos que pueden Seguir usando para seguir construyendo El equipo Exacto, y por eso a veces vemos equipos como el Genk, este, el Porto, el Benfica, que enfatizan mucho en la copa en jugar en Europa, porque como tú dices, es un ingreso adicional, porque el ingreso de Europa a los mejor es mayor de que ellos tienen en la Liga de, de Portugal. Así que eh, esas son más o menos las noticias que están pasando en el mundo del de fútbol. Este, hablamos de Coman, hablamos de Aubame Aubameyang, hablamos un poquito de Benfica. Y ahora vamos directamente a lo que pasó en la Champions League, específicamente en los cuartos de finales. Nosotros habíamos grabado nuestras reacciones al juego de Atlético Madrid y RB Leipzig porque grabamos el podcast mediante juego corría, pero ocurrió un pequeño blooper y no salió en el podcast pasado, pero en este podcast ahora sí va a salir. Y Gaby, ¿qué, qué te pareció el juego del Cholo Simeone, alguien que tú confiabas que podía ganar esta competencia?
1: Yo, fíjate, yo creo que el Cholo... Yo decía que el Cholo podía ganar la UEFA porque a un partido el, el Cholo, como es el Cholo, se echa para atrás, pone la guagua, estaciona la guagua atrás y... Y si no paga penales, tengo hablar Pero cuando empieza el juego, el Cholo empieza agresivo.
0: ¿Y eso te sorprende entonces? Sí. A mí, mira, ese juego a mí me encantó fue un
1: juego fue
0: un juegazo, un juegazo. Eh, Julian Nagelsmann sumamente brillante yo lo dije en este podcast dije Julian Nagelsmann va tácticamente va a dominar al Cholo Simeone dije va a ganar el juego con su poder y su equipo que es tan flexible que lo vimos y lo hizo y lo hizo y lo dominó por completo el Cholo no sabía qué hacer el Cholo yo creo que cometió un error eh, en no empezar con Joe Félix y Álvaro Morata si tú quieres ir tan ofensivo hubiese empezado con Álvaro Moratti y Joao Félix sí, pero, o sea él se fue ofensivo en los costados, pero exacto pero
1: sin, sin una como sin, como una cabra loca como decimos por aquí, que eso es todo el mundo arranca de borde y tira al centro lo vimos cuando entró Joao Félix el cambió conocía, llegaba a tres cuartos, ahí decidía abría, pase, pared
0: un juego más controlado pero se lo hizo tarde y, y ahí es que vamos o sea, Julian Nausman tenía sus hombres ready, los tenía preparados para este encuentro los jugadores dieron todo no tenían a Timo Werner, mucha gente decía wow, sin Timo Werner no hay esa, ese, esa, esa oportunidad para gol todo el tiempo, pero Julian Nausman lo alineó de una forma en que las pocas oportunidades que tuvo, las aprovecharon un cabezazo de Olmo de nueve. De 9 De 9 Y Tyler Adam podemos decir que pues eh, fue un desvío o lo que sea, pero fue en una contra donde sus jugadores estaban todos solos, básicamente. Yo al principio dije, pero ¿por qué no centraste a la caja? Y de momento tú dices, no, mira aquí, mira por atrás. Y ahí hace, hace el tiro y está bien, tocó una pierna, pero es una contra. Es una contra en, en lo que estaba dominando el Leipzig en ese juego. Y, y toda la defensa se metió al área. Y el, 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 el pase fue inteligente demasiado, entró solo. Y, y ahí es que vamos, y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Eh, ellos tuvieron solamente un error, que fue el penal, y fue un penal, claro, obviamente, pero Dayton Upamecano, jugador del partido para nosotros, y después lo, de verdad terminó siendo de, en realidad el jugador del partido, o sea, dominó por completo a, Doga, a Diego Costa, y después Alvaro Morata lo dominó también, lo dominó en el aire, lo dominó en el piso. No, y salía
1: conduciendo con el balón, abría el campo, que no solamente estaba eh, sacando el balón por sacarlo. Fue dominaba el balón, cogía la posesión
0: y entregaba. Entregaba y fue de los jugadores en el campo que más regates ganó. ganó. De cuatro regates que intentó, ganó los cuatro. O sea, esta es la calidad de jugador que nosotros queríamos ver. Porque mucha gente, no, a lo mejor no había visto Paco Meccano porque no ve la Bundesliga. Y como yo te había comentado, estos jugadores como Pamecano, que a lo mejor ellos sienten que no no no, la gente no los da el crédito que se merecen, porque a lo mejor no los han visto mucho, les gusta estos juegos de Champions, porque saben que todos los ojos están en ellos. Y eso eso le da más valor al jugador porque bajo presión hizo lo que tenía que hacer. Y obviamente Julian Nagelsmann ha puesto a todos sus jugadores en la posición donde ellos ven que sobresalen y las debilidades no, se, no son tan marcadas. A mí me encantó el juego táctico de Julian Nelson, 31 años de edad, el hombre más joven en llegar a una semifinal por dos años. O sea, todo lo que ha hecho, en, tanto en Hoffenheim como en RB en en su primer año, es increíble. Mucha gente no le daba ni un minuto de break porque no tenía a Timo Werner. Él le dijo: aguántenme las cervezas aquí. Lo hizo bien, lo hizo todo bien. Le ganó el Cholo Simeón, el eh, eh, dirigente que ha, estado, ha ganado la liga, que ha estado en la final de la Champions en varias ocasiones. Así que. Yo le doy mucho crédito a Julian Nagosman y a sus hombres. Estuvieron ready. Y eso es lo no más importante: Marcel Savicel, Hondra Reimann, Dayton Pamicano, Danny Olmo, Joseph Poulsen En Kunku, Todos estuvieron ready para coger ese equipo de Cholo Simeone y, ver, y y anotarle gol. Cada vez que tuvieron una oportunidad, anotaron. Así que fue un juego muy, muy bueno. Y ahora va a encontrar el, el PSG mañana martes. Eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿verdad? De que nosotros esperamos de ese juego. Pero ahora vamos a pasar a otro juego. Que en este sí nos guayamos, Gaby. En este sí nos guayamos, bien feo. Porque no le dimos ni un minuto de ver que a los Olympic Lyon Hablamos por encima en el podcast. Y dijimos, sí, sí, sí. En eh, eh, Manchester City un 3-0 ahí. 3-1, 3-0. Y, y, ¿verdad? Y aquí es que uno tiene que decir, wow, cometimos un error. Este, ¿Verdad? Y uh, le faltamos básicamente el respeto al Lyon. Y. A veces eso es lo que nos pasa cuando no, no entramos en un análisis más profundo porque si nosotros hubiésemos analizado este juego de otra forma, a lo mejor nosotros decíamos, wow, sí, tiene un poco de posibilidad el, el Lyon. Eh, como que ahora nos sigue siendo una sorpresa, porque sí es una sorpresa. Pero la, las preocupaciones que yo tenía con, con el Manchester City contra el Real Madrid se vieron en este juego. Yo te había comentado, si Guardiola viene, Tratando de demostrarnos de a nosotros cuán brillante es tácticamente, puede perder el juego. Y esto fue básicamente lo que pasó en este juego contra el Manchester City, Gaby.
1: Sí, este, ¿no? O sea, no le habíamos dicho mucho, o sea, no le habíamos puesto mucho énfasis por el juego que se tiró contra el Madrid, el City. Entonces, como habíamos dicho en aquella ocasión, menos es más. Si hubiese salido igual, a lo mejor... Eh, hubieses tenido no sé
0: el, 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 en este juego del mediocampo de, del City no la tocó mucho si sí, un mediocampo muy defensivo o sea no es que sea un mediocampo muy defensivo es que cuando tú miras mira lo que yo digo cuando yo digo que él lo pensó demasiado y eso es lo que le ha pasado muchos años en la Champions ha pensado demasiado y, ha, y tácticamente es que ha cometido error donde él es brillante él le funcionó eh, si decimos el diamante fue lo que lo utilizó porque jugó con Phil Foden eh, Gabriel Jesús y Rajin Sterling obviamente Kevin de Broña eh, Gundogan y, Ro y Rodri pues obviamente ese medio campo se ve más flexible que en este porque era un diamante y necesitas dos pivotes para que tanto Foden como de Broña puedan hacer su juego entonces vienes en este juego y le tiras una línea 3 y ahí es que vienen los problemas y yo sé que él se tiró una línea de 3 porque él no confiaba mucho en su equipo defensivamente y él sabía que las bolas que van por el aire, ahí es donde el City, de eh, verdad, tiene mucho trabajo y él sabe que el Lyon al parecer en línea de tres, y van a tratar de tirarle bolas largas, bolas largas, bolas largas y que corriera Depay y que corriera con Net y que corriera eh, tu combi. Pero tú como guardiola, tú sabiendo eso, pues tú tratas de ir con tu mejor alineación, no vayas con la línea de tres tratando de, 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 de tener el control porque no tuviste el control de Bruyne no pudo tener el control del juego. Eh, Rodri y Gundogan estaban haciendo, estaban más pendientes a la línea. Que verdad que a mantener la posesión, tú lo que tienes que hacer es guardar lo, lo, lo siguiente. 4-3-3, vete safe. Un 4-3-3, ponías a Mare o juegas diamante con Foden nuevamente. Pero trataste de ser tan genio y te costó. Entonces aquí, aquí vamos con lo que yo te estaba comentando. Mucha gente cuando hablan de los mejores deportes del mundo, Ederson está ahí. Para mí Ederson no está ahí porque Ederson no toma eh, riesgos calculados. Ederson es excelente pasador, pero si es excelente pasador, porque pues, juega en medio campo. Pero muchas veces salía y se quedaba a mitad. O sales completo o te quedas en portería. El, el,
1: el, el primer gol se quedó ahí bailando cha-cha-cha.
0: Y de momento cuando fue a mirar, ya el disparo iba. Claro, y mucha gente dice, no, pero el disparo fue, el, el disparo fue excelente. El ángulo que le di todo. Pero si Ederson hubiese estado parado donde tenía que estar parado, hubiese salido con todo. Pues a lo mejor pasaba algo, pero, ¿sabes? Es como, yo siempre he dicho, no cualquiera puede ser un keeper o sea, no cualquiera puede salir de portería no todo el mundo la tiene. David Dijer no la tiene, Jan Oblak no la tiene. Son pocos los porteros que verdad que tú, tú confías que puedan hacer eso. Eh, por eso Manuel Núñez cuando lo dirigió Pep Guardiola fue una revelación. Porque él sí lo podía hacer, pero era inteligente cuándo salir y cuándo no. Y ese es el problema. Y Ederson básicamente cometió dos errores así saliendo y no haciendo nada. Y el último es una bola que tú tienes que coger. ¿Cómo tú vas a dejar que esa bola... TD y cae en el mismo centro de la casa. Es que si no la puedes coger... Sácala. que sacarla a cualquier lado, menos al medio. Menos al medio. Y es que, vamos, eh, Fernandinho, malísimo, malísimo, malísimo. Yo sé que está jugando como central, pero juego, wow, que dio asco el juego. Eh, el mediocampo no tuvo ningún control porque estaban pendientes de esa línea de 3. Eric García es demasiado lento, demasiado lento. Tiene 19 años, pero es demasiado lento. Es por eso yo tengo preocupaciones con él. En la, en la Premier, lo había mencionado en los podcasts anterior, la habían ganado en pace. La habían ganado con el pace, con la rapidez, la habían ganado porque no la tiene Y cuando miras al frente, pues Rajin Sterling falló uf, lo que era un gol claro. Es un fallo espantoso. Te ibas adelante 2 a 1 y fallaste en ese gol. Y después vinieron rápido contra tú, 2 a 1 el otro equipo. Después con él, 3 a 1. solo es que pasa. Cuando tú fallas un gol, tú no puedes perdonarle goles a nadie, a nadie, a nadie. Y es como te comenté, hay equipos que los dejamos que sigan ahí, ahí, ahí. Cuando los dejas, te van te va a coger y te van a anotar un gol. La diferencia en este juego fue que el Lyon aprovechó la oportunidad que tuvo. El Manchester City no aprovechó las oportunidades. Es tan sencillo como eso. Que también vino tarde con las sustituciones. Sí, porque cuando entró Mare. Mare se dio un poco el cambio. Pero lo metiste 10 minutos después de halftime, time Una vez, el tiempo medio. empezó Tienes que empezar con instituciones. Cinco cambios cinco cambios. O sea, aquí es que yo voy a criticar a Pep. Como lo dije, lo pensó mucho. Él debió haber seguido con lo que tenía. Con lo que le ha resultado. Lo mismo le pasó en el Bayern cuando el Barça lo cogió aquella vez y lo goleó. Fue porque trató de cambiar el sistema completo. No lo, no lo cambie Tú usa lo que te funciona yo no voy a entrar en este argumento de la gente diciendo que Pep eh, eh, Guardiola es overrated Pep Guardiola no es overrated, Pep Guardiola es el mejor dirigente y el mejor técnico como lo quieran llamar, de Europa en estos momentos, yo sé Jorgen Klopp la que ha hecho pero lo que ha hecho Pep Guardiola en los últimos 8 o 9 años yo solamente lo voy a decir a ustedes ganar la Champions no es tan fácil como la gente piensa, cuántas Champions ganado Messi cuántas Champions ganado Ronaldo, Ronaldo se lo lloró para la Juve porque ahí va a ser la clave para ganar la Champions no es así de sencillo, tú tienes, necesitas muchas cosas que salgan bien lo que pasa es que
1: en la Champions, estos equipos como el, el Red Bull, el, el, el mismo Atalanta, el Lyon, estos equipos que, que tienen en sus ligas, tienen otros equipos que están en el top. Cuando ellos llegan a la Champions, se enfocan en la Champions full y, y descuidan un poco la liga porque vamos a meterle más presión en la, en la Champions entonces estos equipos grandes entiéndase eh, Bayern, Barça, Madrid City, necesitan porque, porque ellos necesitan ganar todo y poner todo en todas las competencias entonces vienen cansados, vienen luchando Liga vienen luchando Copa, vienen luchando UEFA y cuando llegan y se encuentran
0: con un equipo así se pueden dar y se, se achocan de frente y, y eso es lo que yo he dicho muchas veces lo he comentado contigo también y tú tienes toda la razón en ese punto eh, la gente piensa que ganar la Champions y tu liga, ya sea la Premier, ya sea la Bundesliga ya sea la, la Liga de Francia la Liga como tal no es fácil ganar las dos, no es fácil tú tienes que enfocarte en una o en la otra es bien difícil lo que está haciendo en Bayern Múnich ahora que ganaron su liga, ganaron la Pocal. Y, ganar, ...y pueden ganar la, 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 la Champions... ...eso es bien difícil hacerlo... ...por eso es que no todo el mundo gana una treble ...o, no, o la, dobleta, es bien, la dobleta de Liga y Champions... ...es bien difícil porque... ...en una de las dos tú te vas a desenfocar... ...y así que... ...a mí me pareció bien interesante lo que dijo Kevin De Bruyne ...fue final de juego... dijo este, ...el mismo equipo... La, la, ...el mismo resultado... ...como haciendo referencia a, a años anteriores... ...que es lo mismo... ...pero el resultado sigue siendo el mismo... ...pueden ser cosas diferentes... Y yo solo digo, de verdad que P. Guardiola no está aguerreir, Guardiola, para mí sigue siendo el mejor técnico de, de Europa. El, el Manchester City necesita eh, arreglar su problema defensivo, porque ahí es el peor, ese es el peor sueño de, de Guardiola. Eh, cada vez que se acuesta a ver esa defensa.
1: Él necesita como un central bien
0: mirando. Sí, tiene nada, no nada que... Vamos a ver cómo bueno, se le funciona. Ahora, exacto. Vamos a ver cómo funciona. Los laterales también él tiene mucha duda, los laterales. El, yo diría que el izquierdo... Es el más problema que le causan. Él le entiende, él confía mucho en Cancelo y en Calvoque. Pero en el lado izquierdo, pues no. Mendy no, no ha estado siempre saludable. Eh, es así que Es una baja fuerte. Porque cuando tú planteas a principio
1: de temporada y, y, y como es Pepa, asumo que lo piensas 70 veces y dice tengo este aquí, tengo este aquí. De momento una lesión larga o lesiones, lesiones, lesiones,
0: lesiones. Lesione. Y, y eso no lo pasa. Yo, yo entiendo que él va a un lateral izquierdo. Y va a conseguir otro defensor. El único que haya comprado y que yo entiendo que va a ir por otro central, porque Eric Erika y vamos a probar Se está hablando de Barcelona, pero pues so, o, otro día comentaremos eso. Así hay que ver lo que va a pasar con, con Manchester City. Supuestamente los rumores son que la, eh, la directiva no está muy contento ¿verdad? con lo que ha pasado en la Champions estos últimos años y específicamente con Pep Guardiola. El único que decide quién, si se va o no se va es Pecuardiola. Pep Guardiola hay que decidir: ¿Yo me voy o me quedo? ¿Ok? Así que. Yo no creo que vayan a salir ahora a decir despidieron a Pep Guardiola, no. Pep Guardiola, va a decir si irse, o no. Y yo entiendo que Pep Guardiola le va a dar un año más en Manchester City y tratar de ganar la, la Champions. Porque lo ha ganado todo con el, con el City Premier eh, y le falta la Champions. Ahora bien, pasando a alguien que lo ganó todo en el campo, todo, pero cuando digo todo es en todos los sentidos. Y es el Bayern Múnich. Cogió a un Barcelona en los cuartos de finales y yo sentía que estaba viendo Brasil versus eh, Alemania. Que quiero ni que Alemania es el que goleó a Brasil. Pero para un efecto más grande, Thomas Müller dijo estábamos más enfocados que aquel día en Brasil. <risa> ¿Qué tú piensas de eso, Gaby? Cuando él dice que están más enfocado este equipo que aquel que le dio 7 a 1 a Brasil.
1: Pero es que... Es que se ha notado desde de, de, el minuto 3, bueno, fue el primer gol. Eh, después viene un autogol y como quiera, se, Nada. se, sí. se sabía que, que esto iba, iba iba a ser como... O sea, yo como culé no esperaba una victoria, pero tampoco esperaba un 8-2. Yo,
0: yo te dije a ti que el Bayern los iba a dominar. Eh, te dije que ganaban 3 a 1 pero tampoco 8 a 2 y algo que me gustó del Bayern fue que lo enfocado que estaba, mayormente cuando tú haces un error así Manolio te va a caer encima y no, y no te dan no da una, una bofeta porque tiene los guantes puestos pero te cae encima y él miró a Álava y le hizo, como quien dice, olvídate tranquilo, falta juego todavía y a mí me sorprendió eso cuando lo vi al principio y dije, wow, no, no le cae encima, no le dijo, ese error no puede, no puede costar, no, él tranquilo le dijo, no te preocupes Falta tiempo. Le señaló el tiempo le dijo tranquilo. Y a mí eso me sorprendió. Pero así es que estaba ese equipo. Ese equipo estaba tranquilo. Entonces, por el otro lado, pues yo dije, vaya la nota primero.
1: Eso baja los ánimos en el Barça. Ok, un autogol Sube los ánimos.
0: No subieron. Eh, tú decías, no. Cuando anotaron, tú me dijiste, ahora crea urgencia en el Barça. Que no la vimos. O sea... Por eso. Porque yo, yo te dije, si el vaya la
1: nota primero, el Barça a lo mejor... Va, va a,
0: a. ¿cómo se dice? Intentarlo. O sea, va, va a ir más ofensivo ahora. Exacto. Pero tú ¿sabes cuál fue el problema? ¿Sabes por qué eso no pasó, Y no iba a pasar Kike Setien. Eh, me encanta Kike Setien. Me encanta. Eh, yo entiendo que es una persona muy inteligente. Pero tú no el puedes ir a estacionar. Tú no, no puedes ir a estacionar es, la guagua contra el país. El Pael.
1: problema no es. Eh, su habilidad táctica. El problema es que no se atrevió. Y te lo dije, perdimos desde el minuto cero con, con, con los jugadores que puso. Porque es que contra, si tú estás viendo cómo es el Valle, lo estás viendo, lo estás siguiendo, vienen desde de diciembre sin ganar, sin perder, perdón. Pues, y, y sabes cómo juega eh, rápido eh, por las bandas, necesita rapidez, necesita intensidad.
0: No pongas Arturo Vidal y Busquets. Yo te, yo te había comentado a ti, Melante, cuando en el podcast anterior que estábamos hablando de, de formaciones, yo te dije, aquí el problema no es la formación, aquí es el problema es los que van a jugar. Y dice, ¿por qué? Tú puedes poner diferentes formaciones, pero si los jugadores que van a estar ahí no, no van a funcionar, no van a funcionar, y él fue con 4-4-2. Bien conservador y a estacionar la huevo. Vamos a ser honestos, él fue a estacionar la huevo. Entonces cuando él, él necesitaba un gol, se les hacía bien difícil porque no tenían... Solamente Messi creando, Luis Suárez que no podía con su vida. Eh, no me vengan a ver si a la hora con que hizo un golazo. Luis Suárez no puede correr. Y contra el Bayern Munich tú tienes que apreciar y tienes que correr porque si no, ellos no van Era a tener contra ningún... Contra el
1: Nápoles, Luis Suárez, desde el, después de medio tiempo, no podía correr. No podía correr. Y contra el Bayern empezó el juego y no le llegaba el balón. No es. Messi en una le tiró un pase filtrado y Suárez no le llegó. Boateng le llegó. Entonces entonces después si tienes a Dava, tienes a Kimi,
0: tienes a Alaba, ¿Te -te acuerdas lo que yo te dije? a Davis. ¿Te acuerdas lo que yo te dije de cómo ellos iban a manejar a Messi? Que lo manejaron a la perfección. Te pusieron en ese lado a Alfonso David, te pusieron a David Álava y te pusieron a León Goretzka. Te tenían presionado todo el momento. Pero yo quiero darle crédito a una persona. O sea, Hansi Flick se merece todo el crédito del mundo, pero si hay un jugador que se merece que se merecía menos de más, yo sé que Tomás Mirando todo el goles. es Joshua Kimmich. Tú sentías que él estaba jugando en el mediocampo porque lo hizo todo. En ese lateral derecho lo hizo todo. Asistió, anotó un golazo con una asistencia increíble de Alfonso David. ¿Sabes? Yo aquí, me hice esa noche, yo te había comentado, wow, me preocupa mucho que no puede estar en el medio campo para marcar a Messi, olvídate, olvídate, él dominó ese juego, lo dominó desde el lateral derecho y no Lewandowski, Robert no, Lewandowski lo ganó todo un gol, pero hizo tanto y tanto daño, el primer gol en una pared con Müllet increíble, increíble, o sea, no mordió no, él no estaba mordido, o esa es la diferencia a veces de la gente, los nueve son egoístas ok, los nueve son egoístas, lo que les gusta es meter gol pero lo que tiene la diferencia a ti de un, un nueve elite a un nueve eh, bueno es que el elite siempre va a hacer la jugada correcta lo hablamos con Kylian Mbappé contra el gol que, que le dio a Chupo Moting contra para ganar el juego contra el Atalanta y hablamos de Robert Lewandowski, le hizo un pase elite él pudo haber bajado la bola y hacer un giro y tiraba algo alto porque es, tan, es así de grande como jugador, pero no él sabía cuál era la jugada correcta y, 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 y la forma en que estos dos jugadores se entienden es, es increíble o sea, es como ver a, a Xavi Iniesta y Messi cuando jugaban, que se entendían que no tenían ni que verse para saber dónde estaba el uno y el otro, y fue un juego increíble de Hansi Flick y de sus muchachos eh, pues Hansi Flick le dio un poquito con el codo al Barcelona le metió a Cutiño allí para que le hiciera dos goles y una asistencia mano dos goles y una asistencia en, en
1: 15 minutos
0: en 15 minutos, con calma con calma les dio por, todo, por todos lados... Ah, se
1: me olvidó mencionar. Se bien sale con Suárez y no con
0: Griezmann. Eso es otra. Y, y sorprendió. Y después cuando hace un cambio, saca a Roberto y mete a Griezmann.
1: Saca a C. Roberto que estaba ayudando un poco en la banda de Semedo que lo tenía, este Alfonso David lo tenía mal. Viene y saca a, a, a Sergi para meter la grima. Ok, se entiende que hay que meter la grima. Saca el Turo Vidal. Turo Vidal no,
0: te, no estaba hizo ganando? nada. El más que habló y el que no hizo nada. Porque habló de que ellos no eran el otro equipo de la Bundesliga. Pues, pues jugaron peor que. Jugaron, que pe, se pareció al eh, el Bremen. Jugaron peor que, que, el, que el último de. Que el Bremen. De... No, no, jugaron con el Bremen. Ellos jugaron con el Bremen ahí. ¿Sabes? Ese es el problema a veces cuando tú hablas. Y yo te había dicho: a mí me preocupa mucho la banda de Alfonso Davis en el lado atacante. Porque yo dije: el balón empezó con, con Coman y no empezaron con Coman, pero Perisic le dio el mismo problema. Lo mismo. Es, es, es que el, el problema con esa banda, Gaby, es Alfonso Davis tiene tanta y tanta rapidez y tan buen control del balón que es bien difícil tú doblar al, al atacante. Porque él es, él es una amenaza igual o peor que el atacante. y en esa banda cuando está León Goretzka que de momento te hace carreras de, de medio campo a la caja, tú tienes que estar bien pendiente a los detalles. Y el, ba el Bayern Múnich está ahora mismo en y su otro apogeo. Y eso
1: suma con el peor juego de Semedo en el porque Semedo...
0: Jugó horrible. Tú sabes que a mí me sorprendió que él no sacó a Semedo y sacó a, a, a Sergi Roberto, porque mayormente sacaban a Semedo. Entonces, ajá, y entonces Sergi. Ricardo, a mí estuvo raro, no sé si que Sergi tenía un problema o algo, pero no creo. Eh, Barcelona no me gustó nada, no me gustó nada. Eh, me da pena con Frankie Dillon, eh, él está en el Barcelona en el momento, eh, ¿verdad? Eh, él está en el equipo indicado en el momento no indicado. Eh, es que también lo ponen en la banda. ¿Dónde lo dejan jugar? ¿Qué pasó con el Napoli? ¿Por qué dominó ese juego con el Napoli? Y todo el mundo estaba diciendo, wow, ese Frankie porque lo dejaron jugar en el medio, lo dejaron dictar al juego. En este juego volvimos
1: con Busquets. Es, es culpa de bien que no se atrevió porque aquel luego estaba más en el medio. ¿Por qué? Porque Busquets no estaba. Llega Busquet y De Jong tiene que ser segundo... Extremo. Estamos en un no, extremo. No, puede ser segunda opción de John con 23 años y, y, y tu primera opción, sí, Bukete es una leyenda, pero no pero, pero ya eso se acabó. Lo mismo de Suárez, ya eso se acabó. Jordi Alba ya tiene que irse acabando. Piqué también tiene que irse
0: acabando. Y, y ese es el problema, que es como yo te dije: puede entrar cualquier técnico, puede entrar, y si no tienen, eh, ¿verdad? Eh, claro que esos jugadores tienen que ser sentados, no, no va a pasar que ese es el problema y estos jugadores tienen que saberlo por eso me encantaron las palabras de Yeropika al final dijo si yo soy el primero que me tengo que ir para que venga sangre no y para que todo esto mejore me voy a ir eso es lo que yo esperaba que dijeran la mayoría de esos jugadores veteranos como Luis Suárez es que no puedo esperar eso de Luis Suárez de Sergio Busquets este, de Jordi Alba estos jugadores deben tener algo, cl algo claro Ronald Kuman ahora que va a ser el dirigente se puede sentar y decirle a Busquets mira a mí me gusta jugar de esta forma ¿tú estás dispuesto a jugar de esta forma? no te me tienes que ir sentarse con Yara Piqué y decirle yo escucho los comentarios tuyos ¿qué estás dispuesto a hacer por el equipo? ¿no jugar todos los días? te puedes quedar Jordi Alba lo más probable es no jugar todos los días ah, diar no puedo jugar todos los días te me vas también o sea, tienes que tomar estas decisiones gracias por todo lo que han hecho pero llega un punto en tu carrera Xavi Xavi no era titular en los últimos años cuando ganaron la Trever, él, no él, no él era era sustituto y dijera que jugaba ya eso, y él lo entendía porque sabía que ya no estaba al nivel que estaba en un momento. Carles Puyol no era titular al final, porque ya él sabía en qué etapa de su carrera estaba, y ese es el problema con, el, con, con este Barcelona que tiene miedo a sentar a estos jugadores. Este año Luca Modric no jugó lo que jugaba mayormente en el Real Madrid los años pasados. ¿Por qué? Porque ya sabes que no estás dando lo mismo. Entonces, no podemos seguir con esto de que estos jugadores, porque soy Sergio Busque porque soy este Luis Suárez. No, lo, tú fuiste eso, pero ahora mismo no lo eres. No lo eres y, y estás afectando al equipo. Entonces, pero más conversaciones como esta vamos a tener eh, en el IGTV de Instagram, en Cortito y el Pie, detallando todo esto, porque hay mucha información y hay muchas cosas que se dicen, pero que no estamos seguros si van a pasar. Ahora bien, cosas de que sí van a pasar es que las semifinales ya están set. Y como dijo Kylian Mbappé, es una semi, son semifinales de, de granjas. Así fue que dijo Kylian Mbappé porque hablan de que la, la liga francesa y la liga alemana son las más flojas en Europa en cuestión de del de, de firepower. ¿sí? Eh, y, sus dos, y hay dos equipos de cada uno en las semifinales. El Leipzig va contra el PSG y el Bayern Munich va contra el Lyon El Olympia y el Lyon Y vamos a darle entonces Primero con la primera semifinal que hay Que es este martes Atlético. mira yo Atlético. No Cholo, no estás aquí, perdón eh, RB Leipzig Contra el Paris Saint Germain ¿Qué tú tienes Gaby? Me voy con el República te vas con el Red Bull, te convenció Julian Nagelsmann tácticamente te convenció. Sí, y es que es un equipo bien dinámico. Yo, ¿verdad? Me voy con el Red Bull también. Yo me voy con un juego que va a ser bien cerrado. Yo pongo un 2 a 1. Eh, Tomás Tuchel ha hecho un trabajo increíble con este equipo, ¿verdad? Eh, Kylian Mbappé va a empezar desde el.
1: Y dice, güey cuando Tuchel estaba en Alemania, en el Artsburg, yo creo, en el grupo B eh, había un chamaco de 19 años que era jugador que como siempre seleccionaba, lo ponían a
0: llevar estadísticas
1: a llevar estadísticas y, y a hacer los reportes de,
0: de los equipos rivales y era quién será quién que... mira yo, yo sé cuando tú me enviaste esa historia yo me dio risa porque hace un par de tiempo yo estaba leyendo cuando a principio yo veo mucho la liga alemana, me encanta la liga alemana y yo veo al Hoffenheim que el Hoffenheim está casi en el descenso y de momento llega este chamaco, tenía 27 años y pues obviamente yo estoy viendo el juego y yo rápido cuando llegan las notificaciones el Hoffenheim va a apuntar a un chamaco de 27 años como su nuevo técnico pues yo dije, yo tengo que ver el próximo juego de ese, de ese, de ese chamaco, porque ese chamaco debe ser una inminencia, porque tú estás casi en el descenso y cuando yo vi todo lo que hizo Julian Nausmane en Hoffenheim, de, de estar en el descenso a llevarlos a Champions League. A Champions. Es, es increíble, y se hablaba de que él en Hoffenheim era lo mismo, estaba cargado de toda la data, de todo esto, pero en Hoffenheim entendían que era tan y tan, 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 tan inteligente que decían, él puede ser coach. Obviamente, tuvo problemas con sus rodillas, y por eso fue que como jugador no pudo jugar, obviamente era mediocampista, mi gente mayor, La mayoría de los jugadores inteligentes en fútbol son mediocampistas, Son mediocampistas Y y yo vi lo que él hizo en el Hoffenheim. Y para mí Por eso fue que increíble. Tus
1: jugador favorito jugadores favoritos y mi jugador favorito. Son
0: mediocampistas y pueden decir lo que digan, de que si son divas, que si son esto, que son es lo otro, que son arrogantes. Son arrogantes porque saben que son los mejores. ¿sabes? Porque saben que el equipo depende de ellos. Y, y algo que la gente no entiende de los mediocampistas es la importancia que tienen en el juego. A lo mejor para ti tienen un juego discreto porque no han metido un gol. Pero cuando tú miras los pases que han hecho dentro de la caja, los pases que han hecho... En eh, 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 el final third que ellos llaman En el último eh, tres cuartos de cancha O sea, son increíbles Así que en medio campo ve el juego diferente a los demás jugadores Y, y, y se debe valorar diferente Pero lo que hizo Nagelsmann en Hoffenheim Para mí fue impresionante Y wow por eso yo sabía que le iba a tener mucho éxito En el RB Leipzig Yo soy fanático de Bayern Munich Cuando Kovacs terminó el primer año Yo quería que ellos firmaran a, a Nagelsmann Pero Nagelsmann ha sido bien inteligente le dijo no y no tanto al Bayern como al Real Madrid. les dijo que no porque no se sentía ready. Y, y eso es lo que pasa a veces con dirigentes que brincan escalones. Él no, él dijo, no, yo voy al Leipzig Ya tú verás gente, obviamente cuando termines 2, 3, 4 años en el Leipzig Va a haber otra oportunidad, mucho e, e Igual quizás un Bayern Munich, quizás un Real Madrid nuevamente Quizás un Barcelona Selección un, 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 Selección, pero yo no creo que sea tanto para selección Él es muy, él es muy hyper, él es muy dinámico Y selección eh, no hay acción por a veces un mes o dos Y yo no veo tanto como todavía selección Yo veo a Jordan Klopp como selección es pues un punto. Ya Jürgen Klopp está hablando de qué puede pasar después del 2024, que se va a coger un año, fue un sabático, a ver si, si necesita el fútbol, pues regresa. Si no, pues se queda. Pero Nagelsmann-Jürgen iba a tener éxito. Y, y este juego contra Thomas Tuchel va a ser bien interesante porque eh, el papel está en la alineación. va a, Lo más probable va a jugar con un 4-3-3 este, o un 4-2-3-1. Eh, eh, Thomas Tuchel eh, Mbappé, Neymar, Di María un, Tal vez un Icardi eh, Al frente y, y Neymar juega con un 10 O el mismo Di María juega con un 10 Neymar jugó 10 básicamente contra sí. eh, El Atalanta y eh, Le fue muy bien de 10 eh, Atrás dos pivoteos o sea, A lo mejor tira
1: a Neymar un poco más en el medio Y como Di María está o A lo mejor tira Exacto,
0: y, y de Mbappé es una de las bandas Porque la rapidez, la rapidez y es una línea de 3 Es una línea de 3 él va a tratar de tener balones largos con Mbappé y con Di María en los costados este dos pivotes Marco Berati y, 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 y gana Edric Gale, que, Qué bueno. que vuelve o sea, eh, defensa Thiago Silva y, y Marquinhos este, no creo que se tire una línea de tres para contrarrestar al, al, al Leipzig porque él tira una línea de tres contra el Atalanta que el Atalanta usa línea de tres también pero yo no creo que se tire ese, yo entiendo que se tire una línea 3. ¿Por qué? Porque, eh, porque Mbappé venía del banco. Este. Kerr me sorprendió mucho en el juego contra el Atalanta. Rindió muy bien. Juan Bernat es la preocupación mía. Eh, pero yo entiendo, ¿verdad? Dicho todo esto, que. En Leipzig los jugadores son muy rápidos. Los centrales son muy rápidos. Tanto Upamecano como Hostenberger y Klosterman. Hostenberger es un lateral izquierdo y Klosterman es un, un lateral derecho. Klosterman va a ser el lateral derecho de la selección de Alemania. Y probablemente de aquí a uno, dos, tres años esté jugando en Bayern Múnich como lateral derecho. Ese es el nivel que le está. Pero es tan bueno defensivamente que puede jugarte con un central. Así que yo le doy el edge al... Leipzig porque yo entiendo que Nagelsman tácticamente va a encontrar una forma de cómo neutralizar a Kylian Mbappé que eso va a ser la clave porque todos vimos el juego contra el Atalanta el Neymar le fue muy bien pero una vez entró Kylian Mbappé un 75% porque no estaba un 100% un 75% fue lo que cambió el juego porque Ahí está, la rapidez el
1: medio está niño,
0: ¿verdad? Está está, tienen lateral izquierdo tienen Angelinho y lateral derecho tienen a Leimler. Este pueden empezar con L para que dé más marca. que L es rapidísimo y la marca, entonces a Leinmark meterlo en medio campo con un pivote. O sea, eso es lo que me gusta de, 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 de Nagelsmann. Que sus jugadores son flexibles, y él sabe dónde utilizarlo, y en qué posición. pero No yo... puede cambiar ahí en el mismo juego, mira, sube tú, tú, baja tú. Pero tú te diste cuenta, que yo te lo comenté, que estábamos viendo el juego, y yo te dije, él está jugando una formación que yo no creo que nadie ha visto. Él estaba jugando tres centrales, tres mediocampistas... Tres números diez, básicamente, porque el, 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 el Savicer no es un, un, un jugador de banda, ni en Kunku. Lo tenía jugando como que mediocampista un poco más adelantado, y al frente a Porsche, básicamente estaba jugando un tres, es tres, tres, uno.
1: Tres centrales, tres
0: pivotes, tres medias puntas, y y, y. y el nueve tuyo, que es el que aguanta el balón, y así fue que vino el gol. Así que fue que vino el segundo gol. ¿Sabes? Eso es lo que a, a mí me gusta de Nagosman. Nagosman lo he comentado muchas veces en este podcast mucha gente dirá Tacho se duerme con Nagelsmann pero es que me encanta me gustan, me gustan los dirigentes inteligentes los que cambian el táctico el juego táctico cambia cambia y él va a darse cuenta si no estás rindiendo te va a sacar y, y eso es lo que a mí me gusta de, de Nagelsmann por otro lado Tucker tiene los jugadores para ganar este juego? los tiene, porque tiene Mbappé tiene Neymar tiene Averati en medio campo que le regresa digo Sí, ¿verdad? Si todo apunta bien verdad de la lesión, puedes regresar. Pero si regresa Berati, es un plus. Sí. Es un maestro en el mediocampo, es un maestro. Eh, Marquiño, a mí me encanta Marquiño defensivamente. Yo entiendo que es Reyes cuando hablamos de los mejores centrales del mundo. Marquiño está ahí. Eh, bueno, está el gol obviamente, pero el trabajo que hizo contra el Atalanta fue increíble también. Eh, tiene a Tiago Silva. Eh, tiene Kim Pempe tiene, o sea, tiene varias informaciones yo, No me extrañaría Te estoy diciendo que puedes jugar con el 4-2-3-1 Pero no me extrañaría que vaya con línea de 3 también Que vaya con el 3-4-3 No me extrañaría tampoco O que sencillamente vaya con un 3-5-2 Y ponga Neymar y, y arriba con, junto con Mbappé Y parece es que va, Di María va a jugar Di María va a jugar O sea, yo entiendo un 3-4-3 El que va a perder a lo mejor este juego Y que va a estar en el banco es Icardi Más probable Él No creo que vaya con un 9 tradicional con Mbappé, María sí. y Di María Y Mbappé jugando más centrado
1: Exacto Y ahí a lo mejor puede ver... Sí, porque no, no puedes correrte
0: el chance De, de, de gastar un mediocampista con Di María Con Di María Eso es lo que te digo Pero, de esta misma forma que lo estamos haciendo nosotros Lo puede estar pensando Julian Nelson también Entonces por eso yo te digo que es Un juego muy complicado para Thomas Tucker. Está jugando ajedrez ahora mismo Ajedrez que tomas tú, ¿sabes? cómo es de inteligente y cómo es poder eh, eh, ver este equipo que es tan flexible porque tú no puedes decir ahora mismo yo te dije Mukiele que es un centro que te puedes jugar de lateral el derecho bien adelantado este así que esto es un juego de tres tú bien lo has dicho pero yo tengo 2 a 1 el RB Leipzig lo que puede ser un juego que puede ser al revés 2 a 1 PSG pero yo me voy más con el Leipzig entiendo que tiene el momento este pues, va a ser un juegazo yo entiendo que de los dos juegos este va a ser el juegazo y es mañana martes, es el primero wow, increíble ahora vamos para el, la última semifinal, que es otro equipo de Alemania contra otro equipo de Francia, que es el Olympique Lyonnais contra el Bayern Múnich. los dueños de Barcelona
1: eh, eh, cosa que no vamos a cogerlo de, de rápido no. como hicimos con el City porque el Lyon está dando súper bien ahora,
0: el Bayern está eh, modo modo extraterrestre si está en Cruz Control algo que me gusta del León es medio campo. te lo había comentado recuerda que cuando A War, me encanta Aguilar me encanta sabes eh, un jugador, bueno el mismo Kevin de Broña que nunca le da crédito a nadie porque Kevin de Broña es eh, sabes yo soy el mejor y no hay más nadie que yo eso a mí me gusta esa, eso de Kevin de Broña es mediocampista by the way por eso es la arrogancia pero dijo si hay un jugador que yo sí le voy a dar crédito del de Olympic de Lyonnais a Hassan O'Warren. Y cuando tú miras el juego táctico, como, Mar, como él es la diferencia en ese. En ese mira cómo de ese 3-5-2 de, de García en Olympic Lyonnais, aguard es el que ocupa ese espacio por donde estaba Memphis de ese entremedio entre el lateral, el lateral izquierdo y el. ¿Verdad? Memphis de que viene siendo el delantero. Él ocupa ese espacio y sabe y marca muy bien. Por eso es el jugador que lo quiere mucho, todo, todo el mundo Y solamente tiene 21 o 22 años Él va, va a ser titular en la Selección de Francia En los próximos 3, 4, 5, 10 años Va a ser titular en la Selección de Francia Porque ese es el potencial que tiene eh, A mí me encanta ese mediocampo Es muy compacto con Bruno Guimares Que los que son fanáticos de la Libertadores eh, lo, 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 lo vieron Y saben lo bueno que es como mediocampista Y tienes a, a, a Cacret, Cacret sino, Es que se me olvida siempre el nombre Que es el otro canterano del Lyon sí. Que también en un futuro va a ser jugador de la selección de Francia. Porque es un mediocampista box to box. Bueno, buenísimo. Francia va. tiene como cuatro selecciones. No, Francia, Francia tiene equipo para, para los próximos 40 años. Y ese Cagret me recuerda mucho a Rabiot cuando jugaba al PC, Un box to box. Un tipo que no se cansa. Un grande, fuerte. Eh, me gusta. Me gusta ese mediocampo y es la clave. Pero...
1: Es que... Es que... No, no quiero sonar tan... Tan este, ¿cómo se dice? Tan confiado,
0: pero para mí, el lío no va a tocar el balón. No. Eh, ese es el problema. Su Paval regresó a la práctica. Eh, vamos a poner que no juegue este juego. Y gimmick pero nosotros vimos lo que gimmick hizo para ese lateral derecho. Entonces, si deja ganar, a Abri, yo estoy seguro que Coman se va a empezar este juego porque es una línea de 3 y él va a querer eh, eh, atacar. Atacar todo el tiempo, todo el tiempo. Alfonso Davis tiene un pace increíble. Ah, David Ala va a aparecer a la izquierda, también tiene pace como central. Eh, ¿Veremos a Zule? No sé, a lo mejor lo veremos. Eh, oh, yo creo que debería
1: jugar con Zule porque él, él puso agua a y es
0: que el a es más compacto, en, en compacto. Y, no, y más lento porque sí. él se dio cuenta, de que, no se dio cuenta, todo el mundo lo sabía en este planeta, que iba a empezar Suárez. Y ese dio ese lujo. Pero tú no viste una vez. Lograron hacer. Sule entró. Una vez hicieron esos cambios. Sule entró. Porque le daba más pace. Porque yo no, yo no sé. Yo no sé por qué. Hay gente imbécil que dice que Sule es grande. Y no tiene rapidez. Grande y tonto. Sule es, es uno de los mejores centrales del mundo. Cuando está saludable. Perdió este año por, por la lesión Pero regresó. Sí, pero es un chamato. ¿verdad? ¿Qué... 24 años. Ay, qué, qué, qué raro. El que lo desarrolló ahí fue Julian Navelsman. Qué <risa> increíble. Este hombre es un crack. Este... Yo empezaría con Zule, pero la, la pieza clave es Leon Goretzka. Leon Goretzka rompiendo esas líneas de esa línea de tres, rompiéndola del medio campo con eso, esas corridas que hace a la caja. Baja a la marca. No, y defensivamente debe, debe, debe de encargarse de Aguilar. Muy bueno. Pero Aguilar se tiene que encargar también de esas corridas que él hace en medio campo. Así que ¿quién se cansa primero? ¿Él o Aguilar? Y lo más probable es Aguilar porque la mayoría de la posesión la va a tener el Bayern Munich. Entonces Estar bien pendiente a él, al sub y baja, el sub y baja, de que de momento te vi y entra a la caja, pero entonces cuando entra a la caja, mide 6-2. Entonces, tienes al otro lado a Robert Lewandowski. ¿A quién tú le dejas entonces el cabezazo? Sí. Müller. Müller, que es sumamente inteligente, Alfonso Davis y, y Kimmich tirando centros son elites. Elites. Y entonces, ganar y como, con los costados Tiene mucha rapidez O sea, es un juego muy complicado La línea de tres puede sufrir mucho Pero, pero No voy a decirte aquí Que es un paseo para el Bayern Munich tampoco Porque es un equipo que tiene momentum Es un equipo que, que verdad Que en la contra es muy peligroso eh, Yo me imagino Que va a empezar con Musa Dembélé este juego Porque él entiende que Musa Dembélé Es más clínico en el arco y él, él entiende, David García, entiende que no va a tener muchas oportunidades al arco y te va a aprovechar las, las pocas que tenga. Porque tu combi tuvo muchas oportunidades y falló un poco. Y obviamente después vimos que Denver entró y cuando tuvo la oportunidad, aprovechó. Eso, uh, es uh, uh, Eso es lo que hace en nueve. Eso es lo que nueve. Otro jugador que va a estar en la selección de Francia también. Como nueve. O sea, estos son jugadores que no se les puede dar mucha oportunidad. Cornet. Cornet, yo no creo que pueda tener el mismo impacto que tuvo contra el City porque los laterales del Manchester, del Manchester perdón, del Bayern Múnich son más compactos, Kimmich y Alfonso Davis. Y si juega por la banda de Kimmich, Kimmich es excelente defensivo y si juega por la banda de, de Alfonso Davis, demasiado de much, mucha rapidez. Yo sé que él es rápido, pero yo no creo que haya un jugador más rápido en el mundo que Alfonso Davis en este momento. No lo veo. Hay que preguntarle a, Semedo. preguntarle a Semedo. Y Semedo es rápido. Se, se, Semedo se reconoce como uno de los jugadores más rápidos de, del mundo, del lado defensivo. Pero Alfonso de era un atacante convertido en, en defensor. Así que imagínense el pace que tiene. Ese equipo completo tiene pace del Bayern Múnich. Koretska tiene pace. Kimmich tiene pace. Eh, 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 perdón, este, Ganabri tiene pace. David Alaba tiene pace como un defensor. Eh, Tiago va a dictar el juego, que es lo que va a hacer. Tiago va a dictar el juego, va, pase, pasa aquí, pasa allá, pasa acá, pasa acá. Pero, si está Kimmich en el medio, no, 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 no tienen break, no tienen break porque es que es sumamente inteligente. Y, 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 Kimmich. y eso es lo que pasa. Pero yo creo que si, si, si Kimmich juega en medio campo, es que pierdes Thiago? Tiago. Porque Hansi Flick le gusta a León Goretzka. En la Bundesliga sentó a, a Tiago. Pero, ¿y si,
1: y si entonces.? Deja en el banco a coma.
0: Puede dejarlo. Pero yo no creo que él se tire más con, con, con Goretzka por ese lado. Yo entiendo que a él le gusta a Goretzka en el medio campo por lo, las corridas que puede hacer en la caja. Y lo impredecible que puede ser a veces como jugador. Y pasa excelente el balón. Lo pasa muy bien para la estatura que tiene. Gana muchos duelos aéreos. Eh, marca mejor que Thiago. Que yo lo veo de esa forma. Como que, que, que quisiera tener un medio campo más compacto. Yo, yo veo el Bayern Munich ganando 3 a 1 en este juego, 3 a 1 o un 4 a 1. A lo mejor dice, wow, tanto le dijiste que le vas a respetar. No, es que 3 o 4 a 1, como está el Bayern Munich en este momento, le hizo un juego bien, pero es que va a llegar a un punto en que yo entiendo que el Lyon se va a cansar. Sí. Se va a cansar. Y, y ya vimos que el Bayern no se cansa. No se cansa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú miras para el banco y te meten a, a Perisic, te meten a Tolizo... Te, te, o sea, te siguen metiendo jugadores y tú dices, wow, pero mano, se supone que los bancos sean más flojitos, ¿me entiendes? Porque estás en el banco, no, no es así. Así que eso va a ser un juego muy interesante. Y para terminar, acaba de llegar verdad un reportador ya que ya Ronald Kuman llegó y habló de quién él quiere. O sea, quién es el jugador número uno en su lista. Y es nada, nada más y nada menos que el jugador que yo le llevo diciendo a Gaby por un mes y medio, dos meses ya, que es el que se debe comprar en el momento indicado porque está... Sumamente barato, y ya le había dicho que se va a ir del equipo. Y es Don Iván de Beek, central del Ajax. Mucha, que, eh, el año pasado, el, hasta él mismo había dicho que juega en Madrid, y en Madrid tenía todo el set, pero después pues pasó lo que pasó. En este, Madrid eh, tiene sus ojos en otros jugadores. Y Kuman está interesado en Don Iván de Beek y dicen que está número uno en su lista. Se lo había dicho a Gaby, él, 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 él es sumamente inteligente como jugador, pasa muy bien el balón. Defiende. Un, y, él es un Leon Gómez que más chiquito, pero hace corrida a la caja muy inteligente, te defiende, te marca bien, te pasa bien. Entonces eso le da más flexibilidad a ese mediocampo campo. ¿No es que está jugando con Frankie de Jong desde... Pues, desde que desde, desde chiquito, o sea, desde, desde que está en el Ajax, de Canterano, básicamente. Yo sé que Frankie de llegó a los 17, 18 al Ajax del 20. Pero seguramente
1: están jugando en la selección. Claro,
0: desde chiquito, desde chiquito. Entonces son dos cracks son dos jugadores que entienden el sistema porque, primero, el, el Ajax básicamente juega lo que le gusta jugar el Barça. Y también ha jugado con Kuman en la selección. O sea, que Kuman tampoco está buscando a cualquier jugador. Le está buscando un jugador que sabe lo que tiene y sabe lo que hay. Y Kuman sabe que ese jugador está bien barato en esta fase de, de, ¿verdad? de la temporada. Porque es un jugador que ya le dieron luz verde que se podía ir. Y no hay mucho equipo. Detrás de él se habla de que puede ser de 35 o 40 millones. Si tú consigues por 40 millones a Don Iván de Vic, es un jugador que en una temporada normal te cuesta 80 o 90. Así que hay que estar bien pendiente. Pero como les dijimos, les dijimos, el Instagram, el IGTV, vamos a darle todos los detalles de todo lo que ha pasado con el Barcelona, de lo que pasará y de lo que debió haber pasado hace tiempo. Sí, nuestras descargas. Nuestras descarga. Él es culé, yo no. Eh, yo disfruté mucho el Mía San Mía el, eh, ¿verdad? en el partido. Pero
1: ayer yo me desquité porque, porque el Juancho es un red
0: débil. Bueno. Y ayer, ayer la sevillanía se impuso. Sí, perdimos para el Sevilla 2-1. Eh, estamos con el Barcelona y hay jugadores que no se merecen estar en el club. Jugadores que hablan de don Sancho 120 millones. Mira, yo no gastaría el 120 millones de Don Sancho. Es, es un buen jugador. Pero necesitamos un central, necesitamos un mediocampista y necesitamos un lateral izquierdo. Y tú vas a dejar 120 millones de un jugador que no vas a poder comprar a más nadie. Mira, yo me enfoco en central y en el mediocampista. Y en la temporada que viene compra Don Sancho. Ya está sencillo. Mira, si don Sancho no ha hecho ningún esfuerzo porque quiere ir para el United, no lo ha dicho el Dortmund, yo quiero ir para allá, es que no. Pues las ganas de jugar acá tampoco son mayores. Y yo, yo quiero un jugador que de minuto uno diga Sí, yo quiero jugar para el United Se sigue como Bruno Fernández, lo dijo Sí, yo quiero jugar allá Como Aaron wan Bisacan, sí, yo quiero jugar allá Harry Maguire, yo quiero jugar allá Eso es los jugadores que yo quiero Yo no quiero jugadores que digan sí Bueno, si me dan el dinero, pues juego no no, 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 ¿quieres? ¿Sí o no? Y dicen sí, pues estamos bien Yo ahora mismo me enfocaría en Culebalí y en otro mediocampista donde Van de Beek está súper barato en estos momentos pero obviamente no es lo mismo que te llama el Barça que te llame el United en este bueno que el Barça está, está peor que el United en este momento pero lo que, la ventaja que tiene el Barça en este momento es Kuman y Frank y, John? Y, Frank y John que son bien pagas él y Frank y John son bien pagas que eso es una ventaja que tienen es muy cierto es como se decía cuando, logramos, cuando lograron eh, fichar a Frankie, que decían Delic viene porque son bien panas Que yo entendía que sí Debió haber firmado con el Barcelona Quizás no estuviera hasta la debacle No estuviera, pero eh, Eso es lo que pasa cuando tú tienes a menos rayos De verdad de, de agentes Ay. Que no muchos quieren bregar contigo Pero de eso vamos a estar hablando En cortito y al pie En Instagram, IGTV de Instagram Vamos a estar hablando de todo lo del Barcelona Le damos las gracias ¿verdad? Por, por el apoyo siempre este, la, las redes sociales eh, Instagram, Twitter y Facebook cortito y al pie allí todo el contenido de fútbol de todas las ligas, de todo lo que está pasando eh, transferencias este, resultados eh, lo que le dijo este jugador a este otro jugador toda la información está en cortito y al pie Instagram, Twitter y Facebook allí cualquier duda nos escribe Gaby o yo le contestamos pan, estamos interactuando todo el tiempo con la fanaticada y, ¿verdad, Gabi? Le damos muchas gracias a, a todos, ¿verdad? Por el apoyo siempre.
1: Sí, este...
0: Nada, es eh. hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Nos gusta a sí mismo. Así que, muchas gracias, gente. Hasta la próxima.